0: Ach du Scheiße, was bist du denn für ein Tentakelviech? Gib mir was zu fressen, sonst. Sonst was? Du hast ja nicht mal Arme. Mit der Weltherrschaft wird das so aber nichts. Ich brauche keine Arme, um die weh zu tun. Gib mir deine Schüsseln, Wachsfrüchten und die Fruchtsäfte. Nö, das Zeug kann ich selbst noch gut gebrauchen. Was machst du eigentlich, wenn ich einfach an dir vorbeigehe? Augen fehlen dir ja auch, du siehst mich ja gar nicht. Und du glaubst, dass mich das einschränkt? Naja. Wie viele Finger halte ich gerade hoch? Excuse me, wir haben 2023. Tentakelshaming ist sowas von 1987. Ich reiß dir gleich den Arsch auf. Ja, okay, okay. Mit Tentakeln sollte man sich lieber nicht anlegen. Ich habe genügend japanische Dokus dazu gesehen. Grüß euch die Madeln, Servus, die Burm zu Episode 99 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der mehr fliegen lässt als Nina Luftballons. Heute wird's wahnsinnig. Holt die Kettensäge raus und besorgt euch von Sekt das Benzin. Wir besuchen das Maniac Mansion. Das Point-and-Click-Adventure Maniac Mansion ist endlich wieder einmal ein Spiel, für das ich ein genaues Release-Datum habe. Und zwar den 5. Oktober 1987. Rausgekommen ist es für Apple II, Atari STC, 64 Commodore Amiga, MS-DOS und das nes gespielt habe ich persönlich damals die C64 Version, die auch als erstes das Licht der Welt erblickte und danach sind die anderen Versionen gekommen, besonders die Enhanced Version für DOS und die NES-Version, die sind mit ziemlicher Verzögerung erschienen. Entwickelt und gepublished von Lucas Arts, Ausgedacht und geschrieben von Ron Gilbert und Gary Winnick, wobei Gary Winnick auch Grafiken und Animationen geliefert hat. Ja, die Namen, die sind schon in der Episode Nummer 82 zu Zack McCracken gefallen und wir werden die sicherlich wiederhören. Spätestens beim nächsten Lucas arts adventure Sorry, Lucas Film) haben sie ja zu der Zeit noch geheißen. Musik von Christopher Grick, der allerdings neben der ikonischen Titelmusik und den Soundeffekten nicht allzu viel gemacht hat. Nennenswert ist da vielleicht noch California Games. Die deutsche Übersetzung... Die hat hier wie auch bei vielen anderen LucasArts, was auch immer, Adventures, Boris Schneider-Jone übernommen. Laut Intro hat vor genau 20 Jahren ein Meteor die Erde geküsst, gleich neben dem Haus der Edisons. Dort wohne der halb durchgeknallte Dr. Fred Edison, seine Frau Edna Edison die anscheinend ihre Pension nicht verkraftet hat und zu Hause in Schwesternkluft herumläuft. Also Krankenschwester und nicht die sexy Version davon. Deren Sohn Ed Edison, der immer noch zu Hause wohnt und Cousin Ted, der allerdings schon Tod ist und allen zusammen ist ins Gesicht geschrieben, dass seit Generationen neben dem Familienschmuck auch die DNA in der Familie bleibt. Der Meteor, der gelandet ist, der hat ein gewisses Eigenleben Leben und beeinflusst den halb durchgeknallten Dr. Fred so weit, dass er dann ganz durchgeknallt ist und Sandy entführt. Um dem Cheerleader das Hirn rauszusaugen. Warum man gerade da das Hirn von einem Cheerleader haben will, das hinterfragt man jetzt einmal nicht. Das gefällt allerdings den Freund von Sandy, nämlich Dave, nicht so ganz. Und deswegen will er Sandy Pants, ja, so heißt die wirklich mit vollen Namen, retten. Nur wie man mitnimmt, das weiß man noch nicht. Da startet nämlich das Abenteuer, aber erst der Retro-Newsflash. Maniac Mansion ist am 5. Oktober 1987 rausgekommen, aber das war nicht das Einzige, was da im Oktober passiert ist. Brasilien 1987. In der Stadt Goyania waren im Oktober Kontaminationsarbeiten im vollen Gange, weil Müllsammler haben nämlich aus einem stillgelegten Institut für Strahlentherapie Teile eines Geräts gestohlen und beim Zerlegen haben sie gleich die Kapsel der Strahlenquelle beschädigt. Da ist blöderweise das hochradioaktive Cesiumchlorid drinnen. Das Teil, das haben sie dann an Schrotthändler verkauft, der die Bleikapsel dann gleich ganz aufgemacht hat. Und das leicht leuchtende Pulver, das hat dem Händler recht gut gefallen. Und zwar so gut, dass er es weiterverarbeitet hat und er hat es an Freunde und Bekannte verteilt und den Behälter gleich weiterverkauft. 85 kontaminierte Häuser, sieben hat man sogar abreißen müssen, mindestens vier Tote, darunter die Nichte des Schrotthändlers, die in einem Bleisack im Betonmantel beerdigt worden ist und viele, viele kranke Personen. 19. Oktober. Es war zu drastischen Kurseinbrüchen an den internationalen Börsen gekommen. Seit 1929 war dies die schwerste Börsenkrise gewesen. An diesem sogenannten schwarzen Montag waren innerhalb eines Tages Kurseinbrüche von mehr als 20% verzeichnet worden. Und was aktuelles. Ich habe euch ja das letzte Mal gefragt, ob ich einen Relaunch des Discord-Servers wagen soll. Und... Was soll ich sagen? Danke für die positive Resonanz, weil alle Antworten, die ich bekommen habe, haben sich für den Discord ausgesprochen. Also habe ich auf alle beide gehört und BÄM, wir haben wieder einen Discord-Server. Auf discord.pixelbeschallung.at könnt ihr da beitreten. Und natürlich vielen herzlichen Dank an meine Patreon-Unterstützer Andreas, Christian und Rigo Thamos. Am 29. Oktober 1987 ist ein Film ins Kino gekommen. Ein super süßer japanischer Kinofilm. Meats und Maps. Zwei tierische Freunde. Super süße Katze mit super süßem Hund in geschnittener Form ohne die Szenen, die die Tiere in gefährlichen Situationen zeigen, in die sie gedrängt worden sind. Aber bevor es auch hier zu gefährlich wird, geht's mit und mopsfrei zum Pixel Royal. <musik> Lösen wir mal auf. Also. Vor genau 20 Jahren und die Erde bebt und es macht Wumm. Vor genau 20 Jahren sind die ersten Worte des Intros von Maniac Menschen, als der Meteor einschlägt. Der Name vom gesuchten Spiel ist weder Alien Slime noch Kill Thrill. Stimmt, weil das sind die Namen von zwei Spielautomaten, die neben Meteor Mess in Maniac Menschen vorkommen. Wir sammeln Pepsi und auch Käse. Ja, Fürs Tentakel oder den Hamster. Wer gern schreibt, der tut auch Lese. Das macht Wendy. Zerlegen Geräte aber richtig. Das kann Bernard. Und der fort Etzel, der ist wichtig. Stimmt, weil dem kann man den Meteor in den Kofferraum stopfen. Etzel war eine Marke der Ford Motor Company. Und ich muss zugeben, bis zur Recherche für dieses Rätsel habe ich nicht gewusst, dass es sich bei Etzel um eine echte Marke gehandelt hat. Und das nur, das darf nicht sein. Wegen einem blöden Stern. Ja, der blöde Stein, das ist der böse Meteor. Gewusst hat es Christian, der den 4. Mai zum spaceboys tag macht. May the Schwartz be with you. Passt sogar irgendwie zur heutigen Episode und ihr hört später warum. Ich weiß, am 4. Mai da ist auch Bullybees Sushi im Glastag, aber man kann ja auch mehrere Sachen an einem Tag würdigen. Oder? Tobias Bullybee und Guybrush haben es auch gewusst und bekommen ebenfalls einen Punkt und auch Rigo Thamos ist dabei und bekommt einen Punkt. Punkt, weil auch er hat das Rätsel gelöst. Aber nicht nur die, sondern auch... Manne! Der Manne, der hat zum ersten Mal mitgespielt und die richtige Antwort geliefert. Deswegen bekommt er neben dem Punkt und Feiertag, er hat den 27.11. zum Tag der echten Freunde ernannt, Sticker, Schlüsselanhänger, Clubkarte und jetzt neu Magneten. Und eins muss ich... Endlich nachholen. Dennis. Der Dennis, der hat vorletztes Mal die richtige Antwort gehabt und ruft den Weltmugeltag aus. Und das ist jetzt der 21.06. Alle Feiertage sind nachzulesen auf www.pixelbeschallung.at und dort gibt es auch die aktuelle Highscore-Liste. Runde 1 2023 ist also jetzt zu Ende. Christian, Bullibi, Tobias und Guybrush haben sieben Punkte und teilen sich somit Platz 1. Gefolgt von Magus und Wilco mit jeweils 5 Punkten. Jetzt will ich natürlich würdigen, dass ihr so brav mitmacht. Jetzt wäre es natürlich blöd, wenn vier Leute alle Rätsel lösen und somit Platz 1 sind, aber nur einer was bekommt und deshalb könnt ihr alle vier eine Holzfliege haben, wenn ihr das denn wollt. Wenn ihr keine Holzfliege wollt, sondern sagt, Holzfliege brauche ich nicht, aber Sticker wären fein und vielleicht der coole neue Magnet ist auch kein Problem. Ich muss es nur wissen, damit ich nicht umsonst die Versandkosten für die Fliege zahle. Diesmal gibt's kein Rätsel. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich weiß, ihr seid jetzt todtraurig, da müsst ihr durch. Ausnahmsweise gibt es wirklich kein Rätsel, weil die nächste Episode ist die 100, die Jubiläumsepisode, in der ich über alte Kopierschutzmaßnahmen spreche und Pierre wird dabei sein und Harald auch. Und dann wird es ein neues Rätsel geben, das erste für Runde 2, aber eben nächstes Mal. Maniac Menschen, das Point-and-Click-Adventure schlechthin. Das erste mit Scum Engine, weswegen Scum ja auch Scum heißt, also Script Creation Utility for Maniac Menschen. Kurz zur Erinnerung, das Feine war ja, dass die Portierung auf andere Systeme dadurch recht fix ging, weil nur die Engine, die die Skripte für die Spiele liest und interpretiert, angepasst werden musste. Naja, außer bei der NES-Version, da ist das nicht so fix gegangen, aber da gehe ich später genauer drauf ein. Wer genaueres über die Scum-Engine wissen will und was Smegma damit zu tun hat, dann hört einmal schnell bei der Zack-McCracken-Episode rein, das ist Episode Nummer 82. Da habe ich das im Detail erklärt. Das Intro, das verrät jetzt nicht allzu viel, außer dass ihm vor 20 Jahren ein Meteor neben einem Herrenhaus eingeschlagen ist. Danach kommen die Credits und der riesige Maniac-Menschenschriftzug, in dem eine blutige oder purpurschleimige Kettensäge im zweiten M steckt. Sehr, sehr einladend. Bevor man jetzt aber beginnt, wählt man seine Truppe. Dave Miller ist der Hauptheld, der kommt immer fix mit. Aber man kann noch zwei weitere Kinder wählen. Ja, es sind explizit Kinder, die wir da ins Verderben schicken. Zur Wahl stehen Sid, Michael, Wendy, Bernard, Razor und Jeff. Jedes der Kinder, die man auswählen kann, hat eine Fähigkeit. Ja, auch Jeff. Michael ist Fotograf und kann in der Dunkelkammer Fotos entwickeln, Wichtig, um Weird Ed als Freund zu gewinnen. Sid und Razor sind Musiker und können Klavier spielen und den Hamster in der Mikrowelle verarbeiten. Also kann man mit Sid oder Razor Weird Ed als Feind gewinnen und von ihm umgebracht werden oder das grüne Tentakel als Freund gewinnen. Wendy ist Schriftstellerin und kann das Manuskript des Meteors so umschreiben, dass er unter Vertrag genommen wird. Bernard ist dank Day of the Tentacle wahrscheinlich der bekannteste Charakter. Der ist zwar ein ziemlicher Feigling, aber technisch recht fix drauf und kann das Funkgerät reparieren, um die Meteorpolizei zu rufen und das Telefon, das kann er auch wieder funktionsfähig machen. Und dann gibt's noch Jeff. Das ist der Kevin unter den Kindern. Der kann eigentlich so gut wie nix. Außer das Telefon reparieren, was Bernard allerdings auch kann und noch ein bisschen mehr. Die Wahl der Kinder, die gibt den Lösungsweg vor und auch das Ende, weil davon gibt es nämlich auch unterschiedliche. Egal, ob man den Meteor wieder zurück ins All schickt, ihn verhaften lässt, ihn berühmt macht oder berühmt macht und dann verhaften lässt, ist wurscht. Hauptsache, das Teil ist weg und richtet keinen Schaden mehr an gesteuert wird mit Joystick wie zum Beispiel beim C64 oder der Maus, was heutzutage ein bisschen ungewohnt ist, also das Steuern des Mauskursors per Joystick, einfach eines der 14 Verben angeklickt und dann das Objekt oder die Objekte. Ja, mit den Verben hat man nicht gegessen. Einschalten und Ausschalten sind da separate Verben sowie auch schließe auf. Das ist dann bei späteren Spielen sinnvoll vereinfacht und zusammengefasst worden. Maniac Mansion spielt sich größtenteils im Haus der Edisons ab oder darunter und ein bisschen davor, aber das macht überhaupt nichts und verstärkt die Rocky Horror Picture Show Vibes, wobei es dadurch schon ein klein wenig simpel erscheinen kann. Wobei der Grundgedanke von Maniac Menschen ja gar nicht einmal so simpel war, weil eigentlich hätte Maniac Menschen bisserl komplexer sein sollen, wie Ron Gilberts Aufzeichnungen verraten. Da waren es auch nicht die Edisons, sondern die Familie Schwartz. Spaceballs lässt grüßen. Die Vornamen, die waren aber schon ident. Deswegen findet man in den Highscores des meteor mess automaten den man ja benutzen muss, um den Code fürs Labor zu bekommen, die Initialen DFS, NES und WES, nämlich Dr. Fred Schwartz, Nurse Edna Schwartz und Weird Ed Schwartz. Schwartz ist anscheinend ein recht lustiges Wort. Was es bedeuten mag, keine Ahnung, da scheiden sich auch im Internet die Geister, aber wahrscheinlich soll damit das männliche Genital umschrieben werden. Auch das Aussehen, das hat damals schon mehr oder weniger festgestanden, und der tote Konzertät war auch schon mit von der Partie, und auch ein Tentakel war zu sehen, aber kein Dave, kein Bella, naja. Eigentlich gar kein Kind der finalen version und schon gar kein Meteor. Stattdessen war von Greg, Sandy, Robbie und Joey die Rede. Jupp, Sandy war da eine spielbare Figur in der Grundplanung, sage ich jetzt einmal. Zu dem Zeitpunkt, als Ron Gilbert und Gary Winnick die Idee auf Papier gebracht haben, war ja noch nicht einmal fix, dass es Maniac-Menschen wirklich geben wird. Es war geplant, dass auch das Gewicht und die Größe der Kinder eine Rolle spielt. Auch die Stärke, was in gewisser Weise ja auch im Finalenspiele so war. Ich sage nur, trainieren am Trainingsgerät, dass man zum Beispiel das Garagentor öffnen kann. Da ist viel nicht umgesetzt worden, wie Weird Ads Disco oder die Idee, dass es weder irgendeine Art von Zeitlimit noch die Möglichkeit zu sterben gibt. Das war explizit erwähnt. Man soll nicht sterben können. Ja, dass man bei Rats Adventure nicht sterben kann, ist zwar erst später eingeführt worden, aber die Idee, die war schon da, bevor an Maniac-Menschen richtig gearbeitet worden ist. Wären die hardware-seitigen Limitierungen nicht gewesen, wer Maniac-Menschen Vielleicht riesig geworden. Mehr Räume. Ein Stock in der Bibliothek. Richtig gehört. Also eine intakte Treppe inklusive einem Balkon. Disco und mehr Rätseln. Glühwürmchen als Lichtquelle fangen zum Beispiel. Die wären beim Pool gewesen. Einen Kamin, der gleichzeitig eine Geheimtür ist. Und ein Puzzle, das als nasa o in den Notizen steht. Da schwammt mir Übles, waren auch nur Ergebnisse eines frühen Brainstorming, was die Rätsel angeht. Auch das Freundschaftssystem hat nichts ins Finale geschafft, zumindest nicht in der ausgeprägten Form. Sämtliche Charaktere hätten sich je nach Freundschaftslevel, Freundschaft, Neutral oder Hass, anders verhalten. Auch Edna und Dr. Fred. Ende 1986. Da hat es dann die erste mehr oder weniger spielbare Alpha Release mit einem Ending, nämlich der Meteor Polizei und Sid Razor und Bernard als wählbare Figuren gegeben und massenhaft Bugs Logo, weil Alpha Release. Da ist auch noch die Rede davon, dass Maniac Menschen das erste Spiel der Lucasfilm Computer Cinema Serie ist. Naja, das ist dann doch ein bisschen verworfen worden, aber die Story des Alpha-Releases, die verrät uns mehr als das Intro des finalen Spiels. Da steht nämlich. Dr. Fred Schwartz, ja da heißt er immer noch nicht Edison, hat den Meteor mit nach Hause geschleppt, weil er so unglaublich fasziniert von ihm war und er wollte ihn aufbrechen. Das erinnert mich an die News-Geschichte aus Brasilien, die wir gehabt haben irgendwie. Uh, er hat auf alle Fälle gedacht, das wird der Fund des Jahrhunderts sein. Es hat gedauert, aber er hat es geschafft. Er bricht ihn auf und purpurner Schleim tropft heraus. Es wirkt so, als ob dieser Schleim leben würde, nachdem er der Luft ausgesetzt war. Dr. Fred will das Ding untersuchen, als ihn plötzlich ein purpurner Strahl trifft. Ihn... Und eines seiner Haustiertentakel Und seitdem benimmt sich Dr. Fred komisch und hat einen purpurnen Schimmer in den Augen. Und ein purpurnes Tentakel. Also, nicht, dass er ein purpurnes Tentakel hat. er wisst schon, bläh, 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 schwarz, ha, 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 Sondern dieses Haustiertentakel. tentakel ja, das fertige Spiel unterscheidet sich ziemlich stark von der Grundidee, aber diesbezüglich kann ich nur Ron Gilbert zitieren, der auf seiner Homepage schreibt. If this document and the Monkey Island Design Notes say anything, it's how much ideas change from initial concept to finished game. And that's a good thing. Never be afraid to change your ideas. Refine and edit it. If your finished game looks just like your initial idea, then you haven't pushed and challenged yourself hard enough. It's all part of the creative process. Creativity is a messy process. It wants to be messy and it needs to be messy. Also frei übersetzt und zusammengefasst, dieses Dokument und auch die Monkey Island Design Notes zeigen, wie sehr sich das Grundkonzept vom finalen Spiel unterscheiden und das ist gut. Man soll sich davor nicht fürchten, seine Ideen zu ändern und zu verfeinern. Wenn das finale Spiel genauso aussieht wie die Grundidee, dann hat man sich selbst zu wenig herausgefordert. Ein kreativer Prozess ist ein schmutziger Prozess. Er will schmutzig sein und er muss schmutzig sein. Wie richtig guter Sex. Steht nicht drinnen, aber ja, frei übersetzt. Maniac Menschen ist für Leute, die jungfräulich und ohne Vorkenntnisse an Spiel rangehen, alles andere als leicht. Es gibt einige Sackgassen, in die man sich manövrieren kann und einige Möglichkeiten zu sterben, wenn man radioaktives Wasser in der Mikrowelle erhitzt und sie dann gleich öffnet zum Beispiel. Oder Ed seinen Hamster zurückgibt, nachdem er in der Mikrowelle war und deswegen sein Innerstes nach außen gekehrt hat. Oder wenn man dem grünen Tentakel die Kassette mit dem Tentakel Brunschschrei übergibt und es, naja... Ich sage mal, Hentai im Herrenhaus. Man kann ertrinken, verstrahlt werden und auf unterschiedlichste Weise das komplette Haus in die Luft jagen. Aber das Gute ist, dass man bei jedem Tod weiß, warum das jetzt passiert ist. Wir sind da schon weit entfernt von den unfairen Toten der Sierra-Spiele. Aber trotzdem sollte man oft speichern und wenn geht, auch in unterschiedlichen Slots, schon allein der Sackgassen wegen. Wenn jemand weiß, wo es Sackgassen gibt und wie man sterben kann oder dem entkommen könnte, dann ist das Harald. Der Harald, der ist nämlich beim Herrenhaus, so viel ich weiß. Oder Harald? Hallo, liebe Leute, live vom Herrenhaus der Edisons. Harald in Gefahr. Na, schauen wir mal, was es da gibt. Also... Die Tür, die ist zwar verschlossen, aber die Edisons, warum auch immer, die haben ihren Schlüssel unter der Türbatte. Seht her, schon, ja. hier ist er. Ich sperre mal auf. So, ich bin hier jetzt gleich in einer Art Vorhalle mit Treppen, die nach oben gehen. Und hier ist gleich links eine Tür. Mal sehen, was sich darin verbirgt. Sieht aus wie eine Küche, aber die ist schmutzig, so viele Blutflecken. Aber sie sind modern, da ist eine, eine Mikrowelle und da ist ein Hamster drin. Warum ist da ein Hamster in dieser Mikrowelle? Ah, ich lasse ihn mal raus. Ich drücke mal den Türöffnen-Knopf. Äh, ich ich warte das nicht, ich gehe mal weiter. Oh, eine Kettensäge. Gut, dass ich mein Benzin immer dabei hab. Hm, ich werde es einmal. Oh, da kommt das jemand. Dum dumm, dumm dumm. Wo ist denn mein Käse? Was ist denn da in der Mikrowelle passiert? Sieht das nicht Fellfetzen von meinen mein Hamster? Was du das da hinten? Ich werde dich. Ah, äh, Leute, ich muss weg auf Wiedersehen. Ja, danke Harald, ich hoffe, dir geht's gut und du entkommst, weil... In Folge 100 haben wir uns ja schon ausgemacht, bist du dabei. Ich wünsche dir alles Gute. Viele Events in Maniac Menschen werden durch eine interne Uhr getriggert, wie zum Beispiel die Lieferung von Ed's Paket. Wie es der Paketdienst zu macht, läutet er an der Tür und sucht das Weite, aber zumindest das Paket. Das lasst er da und das sollten wir vor Ed schnappen. Wenn Wendy, Sid oder Razer dabei sind, wäre es auch nicht schlecht, die Briefmarken abzumachen, bevor wir es Ed übergeben, sonst haben wir ein Problem. Reißen wir den Umschlag aus Edna Safe einfach brutal auf, obwohl wir das Demo-Tape oder Manuskript einsenden müssen, haben wir ein Problem. Stirbt eines der Kinder und hat irgendwas Wichtiges dabei? Ihr ahnt es schon, haben wir ein Problem. Das klingt jetzt irrsinnig pfui und auch ein wenig Gack, aber so schlimm ist das nicht. Maniac Menschen ist nämlich gar kein langes Spiel. Es ist in gut zwei Stunden durchgespielt, außer man hat es noch nie gespielt. Und mit ein paar Safe Games sind die Sackgassen auch nicht mehr so tragisch. Ich glaube, mit dem fiesen, nicht lösbaren Rätsel der Kettensäge erzähle ich den wenigsten was Neues. Bei Maniac-Menschen gibt's die Kettensäge, aber kein Benzin. Bei Zack McCracken gibt's dafür Benzin, aber keine Kettensäge. Aber das war ja nicht das einzige perfide, was geplant war. Nein, eine zweite Verarschung, die war sogar schon im Spiel. Die Pepsi-Dose die kommt nicht zufällig vor. Product Placement nennt sich das. Im Labor von Dr. Fred, da gibt es sogar einen Pepsi-Automaten. Und da war es folgendermaßen. Auf einer Pepsi, die man vom Automaten zog, da war eine lange Seriennummer und die hat impliziert, dass man mit dieser Nummer den Selbstzerstörungsmechanismus abschalten und das Spiel gewinnen kann. Nur war die Nummer für Original nix gut. Douglas Crockford hat empfohlen, das rauszunehmen und das ist dann auch passiert. Apropos Douglas Crockford, der war Chef der NES-Portierung. Einige schwärmen ja von dem Port, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich dem damals schon nichts abgewonnen habe und jetzt mag ich ihn genauso wenig. Diese permanente Musik ja, ich weiß, kann man abschalten, äh, gilt die Stimmung, genauso wie die Grafik und diese Geschwindigkeit, da bleibe ich lieber beim Commodore 64. Douglas Crockford hat berichtet, dass da einige Änderungen notwendig waren, um Nintendo milde zu stimmen. Erst einmal haben sämtliche Sprites neu gezeichnet werden müssen, der Auflösung wegen. Und dann waren da noch die bösen Worte, Pissed zum Beispiel hat weg müssen. Jetzt wird am NES der Meteor halt nicht mehr pisst, sondern er ist mad. Und Kill, Kill ist auch ganz schlimm. Also, wenn es als Wort dasteht, dass man bei sehr vielen NES-Spielen Gegner tötet, ist wurscht. Auch, dass bei Maniac-Menschen die Kinder umgebracht werden können, ist vollkommen scheißegal. Aber das Wort, das darf nicht dastehen. So wie auch Scam, was ja witzig ist, weil die Abkürzung der Engine Scam ist. Das NES Scam System, das ging sowieso Garnet. Und for a good time call Edna. Am NES darf man keine good time mit der Edna haben, aber Edna callen, deswegen ist das Gekritzel an der Wand dementsprechend gekürzt worden. Sack ist auch ganz schlimm, deswegen werden die Brains nicht mehr gesackt, sondern removed. Witzig ist folgendes. Ed sagt zu Edna. He hasn't eaten in five years and he's been bringing those bodies and he carries those bodies to the basement at night. Und das hat Nintendo nicht gefallen, weil man könnte ja denken, dass Dr. Fred ein Kannibale ist und die Körper ist, weil er ja fünf Jahre lang schon nicht mehr beim Essen war. Also hat er am NES fünf Jahre lang nicht geschlafen. Der Anruf bei Edna ist um die sexuellen Anspielungen erleichtert worden, so auch die Kommentare, wenn Edna irgendwem ins Verlies schmeißt. Und die Nacktheit, wir, wir wissen genau, wir können uns dran erinnern, Maniac Menschen war berühmt für seine Nacktheit und die hat entfernt werden müssen. Ja, oder was Nintendo halt als nackt interpretiert hat. Das beinhaltet die Statue am Gang am Gang, wo auch der Eingang zum Meteor-Messautomaten ist. Da war so also eine weiße Statue im Vordergrund und Nintendo hat gemeint, dass eigentlich nur der Schritt der Statue ein Problem ist. Aber zur Sicherheit haben sie es gleich komplett verschwinden lassen. Auch der Kalender, auf dem so gut wie nichts zu erkennen war und das Poster der Mumie im Gym waren für Nintendo böse. Also ich weiß ja nicht, wo man äh, bei einem Poster einer Mumie in Nacktheit sehen kann. Aber Nintendo halt. Aber sonst war alles okay. Bis auf die ein, zwei klitzekleinen Änderungen. Naja, deswegen. Fürs Fazit beziehe ich mich auf die Heimcomputer-Version. Maniac Mansion die Mutter aller Point-and-Click-Adventures oder so ähnlich halt. Nüchtern betrachtet gibt's natürlich Designschwächen wie die Sackgassen, in die man sich manövrieren kann. Aber okay, da gab's halt noch sehr, sehr viel zu lernen. Positiv hervorzuheben sind natürlich der Humor und die insgesamt vier unterschiedlichen Lösungswege und die ikonische Titelmusik, die auch heute noch bei mir Gänsehaut hervorruft. Solltet ihr, warum auch immer, noch nie Maniac-Menschen gespielt haben, dann wird's höchste Zeit, das nachzuholen. Das ist eine Bildungslücke, die unbedingt gefüllt werden muss. Damals habe ich Maniac-Menschen oft gespielt und auch sogar ein paar Mal durchgeschafft. Meistens mit dem Meteor-Polizei-Ende, weil das Ende mit Wendy, das ging bei mir nicht. Und auch wenn der Meteor im Ätzel gelandet ist, hat das System Diskettenfehler geschrien. War trotzdem witzig, mit meinem C64-Kumpel neue Erkenntnisse auszutauschen, die wir entdeckt haben, weil Internet, das gab's ja damals noch nicht. Heute ist Maniac menschen natürlich immer noch lustig. Ich kann aber nicht genau sagen, wie sehr da der Nostalgiefaktor mit reinspielt. Ich glaube aber, dass der eine große Rolle spielt. Es sind halt schon gar viele Verben, die zur Auswahl stehen und das Scrollen des Inventars kann mühsam sein. Auch wenn ich ein Fan der C64-Version bin, die Steuerung des Cursors per Joystick ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig. Aber trotzdem... Es ist ein super Spiel. Witzig war auch die Recherche zur heutigen Folge, bei der ich einiges über Maniac-Menschen erfahren habe, was ich vorher noch nicht gewusst habe. Das Ende mit Wendy, in dem der Meteor berühmt wird und in der Talkshow landet, das habe ich bis dorthin noch nie gesehen, geschweige denn das Ende, in dem man erst die Meteorpolizei ruft und dann gleich dem Meteor das Manuskript gibt, damit er in der Talkshow verhaftet wird. Maniac Menschen kann man heute aber sowas von einfach spielen. Das gibt es zum Beispiel auf GOG oder auf Steam für wenig Geld in der Enhanced Edition oder auf oder Tentacle auf irgendein System. Dann könnt ihr über Weird Ads Computer Maniac Menschen spielen. Macht das wirklich. Und wenn's es einer der kostenlosen Remakes wie Maniac Mansion Deluxe oder Meteor Mess 3D ist, ihr verpasst was. Es gibt doch sehr, sehr viele Maniac Mansion Fangames, die die Story irgendwie weiterspinnen. Macht euch da mal schlau. Es ist wirklich interessant und einige der Spiele sind gar nicht schlecht. Es hat übrigens auch eine Maniac Mansion Sitcom gegeben. Jupp, die ist Gar nicht einmal so kurz im Fernsehen gelaufen, nur nicht bei uns. Da verpasst ihr zwar nicht wirklich viel, wenn ihr die nicht kennt. Die hängt auch nur unglaublich lose mit dem Spiel zusammen. Aber Interessierte können die recht einfach schauen. Einfach in der Suche des Videoportals eures Vertrauens danach suchen. Also nicht zwingend auf Ex-Hamster, auch wenn das dem Namen nach fast naheliegen würde. Wenn ihr da was über Maniac-Menschen findet, dann wahrscheinlich nicht das, was ich ganz mein sucht auf den Jugendfreien. Ja, und das war's. Ich weiß, es war jetzt nicht eine Detailbesprechung vom Spiel, weil davon gibt es ja eh schon mehr als genug. Ich habe mir gedacht, vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen, das vielleicht der ein oder die andere nicht kennt, könnte da interessanter sein. Nächstes Mal machen wir die ersten 100 regulären Episoden voll. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter @pixelpoldi, Instagram @pixelbeschallung, Mastodon @pixelbeschallung, @podcasts.social. Schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei und kommt auf den Pixelbeschallung-Discord-Server discord.pixelbeschallung.at und Poldis Weisheit Nummer 99 Traut keinen Tentakeln, wir haben oft genug gesehen, was dann passiert. Baba! So, bist du jetzt vollgefressen, kann ich nun endlich gefahrlos vorbeigehen, ohne dass du mich betatscht? Klaro, versprochen! Super! Danke. Rein Oh, Tentakel, du Arsch. Vom Essen werde ich nämlich immer ganz wuschig.